0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Diëten Niet podcast. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over koolhydraten. Dit naar aanleiding van een vraag van iemand die het jaarprogramma volgt van Echte Mannen Diëten Niet... ...en die een vraag had over wat nou goede bronnen van koolhydraten zijn. Omdat er zoveel verschillende verhalen zijn. Witte rijst, bruine rijst, verse pasta, boekwijd, havermout. Wat zijn nou gezonde bronnen van koolhydraten? Waarvoor moet je kiezen? En um, ik ga daar wat over vertellen op basis van mijn eigen ervaring, op basis van wat we daarover weten. Maar um, de vraag is natuurlijk eerst, waarom hebben we het überhaupt over koolhydraten? Um, hè, dit is podcast nummer, weet ik veel, 22 of zo. En ik heb het onderwerp koolhydraten nog niet erg intensief behandeld. Terwijl het meest populaire dieet op dit moment is een laag koolhydraten een ketogeen dieet. Waarbij eigenlijk alle focus ligt op het weglaten van koolhydraten uit je voeding. En uh, mijn stelling is dat dat uh, uitzonderingen daargelaten voor de meeste mensen helemaal niet, uh, niet nodig is. Sterker op de lange termijn is het contraproductief als je wilt afvallen. Dus het onderwerp koolhydraten is niet zo heel erg belangrijk als dat het gemaakt wordt wanneer je uh, maar stopt met het eten van bewerkt voedsel. Kijk, koolhydraten in essentie zijn uh, een bron van glucose. Hè, glucose is een, een, een molecuul, een stof. En uh, je lichaam gebruikt glucose als, als basis voor het maken van uh, energie. Hè, dus uiteindelijk uh, energie in een, in een cel, dat is ATP, adenosine trifosfaat. Gewoon één simpel stofje ATP. En of je nou uh, eiwit omzet in energie, Koolhydraten Koolhydratenomzet in energie of vetomzet in energie maakt uiteindelijk niet uit. Het eindproduct van die uh, energiestofwisseling is ATP en dat is de enige energiebron die je cellen kunnen gebruiken. Nou, je lichaam reageert anders op vetten, eiwitten en, en, en koolhydraten, dus het is niet één pot nat. Uh, maar glucose in essentie is een, een, een bron van energie. En ja, koolhydraten zijn eigenlijk bronnen van glucose en waar koolhydraten zich in onderscheiden van elkaar is, is, is uh, eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats, hoeveel glucose zit er in 100 gram van een bepaalde koolhydraatbron? He, stel je voor dat je 100 gram winegums eet, daar zit 78 gram suiker in en afhankelijk van... Waar die suiker vandaan komt, dan kan dat pure glucose zijn. Dus dan heb je in 100 gram van een product 78 gram suiker. Nou, 100 gram winegums eet je zo weg. Dus dan krijg je in een hele korte periode 78 gram suiker binnen. Wanneer je 100 gram aardappels eet, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dan zit daar ongeveer 18 gram koolhydraten in. En dus de hoeveelheid glucose, de hoeveelheid koolhydraten per 100 gram product. Dat is een, een verschil. ...van, van uh, verschillende koolhydraatbronnen. He, en wanneer je ervan uitgaat dat je uiteindelijk uh, wilt proberen om je bloedsuikerspiegel... ...dus de, he, de, de schommeling van de hoeveelheid glucose in je bloed een beetje te beperken... ...kun je je voorstellen dat wanneer je iets eet met heel veel koolhydraten... ...dat dat een groter effect heeft op je bloedsuikerspiegel... ...dan wanneer je iets eet met weinig koolhydraten. Dus het eerste waar je naar kunt kijken is hoeveel koolhydraten, hoeveel suiker, hoeveel glucose... ...zit er in 100 gram van een product... Wat verdere verschillen tussen koolhydraatbronnen is de snelheid waarmee die glucose in je bloed komt. Wanneer je simpele suikers hebt, pure glucose, bijvoorbeeld dextrose, dat is pure glucose. Ja, dat hoeft niet eens verteerd te worden, dat gaat zo rechtstreeks je bloed in. Um, een suiker zoals in de suikerpot, dat heet sucrose, dat is 50% glucose, 50% fructose. Dat komt ook met een redelijk hoge snelheid je bloed binnen. Maar aan de andere kant heb je... Uh, de glucose verpakt in, in, in groenten en in fruit. Die zitten in, in vezels verpakt. En het, uh, die vezels moeten eerst afgebroken worden voordat die glucose vrijkomt. En ook uh, zoiets als, als uh, um, rijst of, uh, of, of uh, aardappelen, gekookte aardappelen. Daarin zit de glucose in, in lange ketens, in zetmeel. En je lichaam heeft gewoon langer tijd nodig om al die glucose... ...op te knippen en aan je bloed af te geven. Dus je ziet dat de snelheid waarmee glucose verteerd wordt... ...bijvoorbeeld uit aardappelen, maar ook uit, uit bonen of uit havermout... ...ondanks dat daar uh, 40, 50, 60 gram bij havermout uh, koolhydraten per 100 gram product in zitten... ...is het tempo waarin dat verteerd wordt is een stuk lager. Dus je hebt aan de ene kant hoeveel koolhydraten zitten er per 100 gram product... ...in een uh, specifiek voedingsmiddel... Wat is de snelheid waarmee dat wordt verteerd? En de laatste is, en daar ga ik het straks wat meer over vertellen... hoeveel antinutriënten krijg je binnen samen met die koolhydraatbronnen. En ik ga je daar zo wat meer over vertellen. Dus die parkeren we even. Als we even focussen op die eerste twee... hoeveel glucose of hoeveel koolhydraten zit er in een product... en hoe snel wordt dat verteerd... dan uh, snap je dat wanneer je snoep en koek en frisdrank en vruchtensappen... ...eet of drinkt, dat je dan relatief veel van die suikers binnenkrijgt... ...die ook snel verteerd worden. Dus wanneer jij al dat soort spullen laat staan... ...wanneer je al dat bewerkte voedsel laat staan... ...dus je eet geen snoep meer, geen koek meer, geen frisdrank meer... ...geen uh, vruchtensappen meer... ...ook geen uh, uh, nootjes en zoutjes en, en patat en weet ik wat allemaal nog meer... ...allemaal uh, bronnen van koolhydraten waar vaak ook nog een grote hoeveelheid vet in zit... ...wanneer je dat allemaal laat staan... Ja, dan ben je natuurlijk heel veel glucose ben je kwijt. Dan ben je al heel veel voedsel kwijt wat, wat snel aanzet. Omdat de combinatie suiker en vet in een voedingsmiddel ervoor zorgt dat je makkelijk vet opslaat. En wanneer je dat doet, wanneer je al dat bewerkte voedsel laat staan. Dan ben je eigenlijk al uh, 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 met betrekking tot je koolhydraatinname bezig om dat te reduceren. Een gemiddelde man in Nederland eet 300 gram koolhydraten waarvan 130 gram suiker, nou wanneer je gewoon alle meuk weglaat en je reduceert die suikerconsumptie, dan zie je dat die koolhydraatinname eigenlijk automatisch teruggaat naar een min of meer natuurlijke hoeveelheid. En op basis van onderzoeken, bijvoorbeeld onderzoeken onder natuurvolkeren, weten we dat, dat gemiddeld genomen tussen de 20 en 40 procent koolhydraten uit je dagelijkse energieinname, dat dat een... Ja, dat dat een, een, een gezonde hoeveelheid is. en Dat kan wel verschillen, hè? 20 en 40 procent is een factor, uh, factor 100 procent, een factor 2 verschil. Maar het is nog steeds veel minder dan die 70 die door de gezondheidsraad wordt geadviseerd en die ook, ook door het voedingscentrum wordt, uh, wordt overgenomen. Het is belangrijk dat je uh, voldoende eiwit binnenkrijgt, het is belangrijk dat je voldoende gezonde vetten binnenkrijgt, essentiële vetzuren. En uiteindelijk heb je ook glucose nodig. Je lichaam kan het zelf maken. Dat is ook het belangrijkste argument van mensen die een ketogene dieet aanbevelen. Je lichaam maakt zelf glucose. Maar het simpele feit dat je lichaam dat doet, onder alle omstandigheden. Laat wel zien hoe belangrijk glucose is. En ja, we weten dat als je bloedsuikerspiegel te laag raakt, dan kom je in een coma en dan ga je uiteindelijk dood. Dus glucose is heel erg belangrijk voor je lichaam. Zo belangrijk dat je lichaam het zelf kan maken. Dus het idee dat het niet essentieel is, is wat kortzichtig. Nou, wanneer je dan kijkt naar uh, die, die, die koolhydraatbronnen en je laat al dat bewerkte voedsel en al dat voedsel met, met veel suiker en veel snel verteerbare koolhydraten raak je weg. Dan, dan, ja, dan blijft er in principe een, 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 een hoeveelheid voedsel over wat je zou kunnen typeren als natuurlijk vers voedsel. Denk bijvoorbeeld aan een aardappel. Denk aan andere knollen die uit de grond komen, zoals bijvoorbeeld uh, cassave. Denk aan uh, rijst, bruine rijst, witte rijst. En denk aan de verschillende soorten granen, van, van tarwe m, tot haver tot boekwijd, waar van alles mee gemaakt is. En uh, je kunt ook kijken naar bonen, dus bruine bonen, witte bonen, um, kapucijners, kidneybonen. Waar ongeveer 30, 40 gram koolhydraten per 100 gram product in zitten. Dat zijn eigenlijk allemaal natuurlijke bronnen van koolhydraten. En kenmerkend voor die natuurlijke bronnen van koolhydraten is dat het allemaal plantaardige bronnen zijn. Wanneer je kijkt naar, naar dierlijk voedsel, naar vlees, vis, kip, ei, dan is dat per definitie laag in koolhydraten. Dus koolhydraten komen eigenlijk altijd uit plantaardige bronnen. Ja, en en dat, dat kun je ook, ook nazoeken. Hè. Door middel van fotosynthese wordt er uh, glucose aangemaakt. En die, die planten bevatten die suikers. En uh, soms bevatten ze die suikers in lange ketens. En soms bevatten ze die suikers in uh, enkelvoudige koolhydraten. In de vorm van, uh, van glucose. En kenmerkend voor planten is dat ze stoffen aanmaken die... Die planten een beetje beschermen. Je moet je voorstellen als plant, je, je staat stil in de grond en je kunt eigenlijk niks doen. Om te voorkomen dat je opgegeten wordt door slakken, door insecten of door vogels. Dus wat die, wat die planten doen is dat ze stoffen aanmaken die in meer of mindere mate toxisch zijn voor degene die ze eten. He, je kent de voorbeelden wel van, van, van besjes die in het bos groeien die je niet mag eten want die zijn giftig paddenstoelen die giftig zijn. Zo zitten er ook in heel veel planten in meer of in mindere mate antinutriënten, stoffen die toxisch zijn voor je lichaam. Nou, in geringe mate is dat niet erg sterker nog. Door het proces wat wij hormesis noemen, is een zekere mate van, van stress, een zekere mate van toxiciteit uh, in een lage graad is zelfs goed voor je, want je lichaam wordt daar sterker van. Hè, dat is waarom het eten van planten en, en het eten van verschillende stoffen je weerstand kan verhogen. He, je, je, je voegt iets toe aan het lichaam waardoor er een respons komt en daardoor uh, neemt je weerstand, weerstand toe. is hetzelfde met, 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 met virussen bijvoorbeeld. Als je blootgesteld wordt aan een virus, komt er een reactie van je lichaam. Je lichaam maakt antistoffen aan en vervolgens is je weerstand tegen dat virus verhoogd. Nou, met die antinutriënten gaat het net zo. Dat, dat geeft een, een uh, een reactie in je lichaam die uiteindelijk je lichaam kan versterken. Alleen wanneer je veel van die antistoffen binnenkrijgt, dan kan het effect ook negatief worden. En een van de dingen die we bijvoorbeeld weten is dat er he, bepaalde stoffen zijn. vitinezuur is daar een voorbeeld van. Dat remt de opname van bijvoorbeeld uh, magnesium en zink in je lichaam. He, dus er zijn uh, voedingsdeskundige wetenschappers die uh, gekeken hebben naar de, het effect van suppletie van zink bij oudere mensen. En uh, dat zorgt voor een robuuste toename in de, in de gezondheid. Ook een lagere kans op, op, op ziekte, op infectieziekte. Maar die mensen kregen dan ook het advies om uh, geen thee te drinken. Pak een beet uh, twee, drie uur na de inname van zink. Omdat thee bevat looizuur, en looizuur remt weer de opname van zink. Dus er zijn stoffen in die planten die een negatief effect kunnen hebben op je gezondheid. En een goed voorbeeld daarvan is een eiwit in tarwe, gluten. Wat uh, bij sommige mensen echt een hele hevige reactie geeft. Echt een, een, een immuunreactie. Hè? Mensen die glutenintolerant zijn, kunnen helemaal niet tegen gluten. En mensen met kuriyaki kunnen er eigenlijk ook niet tegen. Uh, maar hebben dan veel meer een problemen bij de darmen. En, en een fundamenteel onderzoek naar het effect van gluten op je darmen... ...laat zien dat de doorlaatbaarheid van je darmwand... ...permeabiliteit met een mooi woord, die verandert door die gluten. Dus je moet je voorstellen dat die, die, die darmwand... He, dat heeft een bepaalde doorlaatbaarheid om ervoor te zorgen dat in die, in die dunne darm goed verteerde voedingsstoffen door die darmwand in het bloed kunnen komen, zodat je lichaam er wat mee kan doen. Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer um, die, die doorlaatbaarheid verandert, he, die gluten hebben een effect op die doorlaatbaarheid, die, die mazen in die wand die worden groter, dan komen ook deeltjes... ...in je bloed die daar eigenlijk helemaal niet thuis horen en dat kan een ontstekingsreactie geven in je lichaam. En dat kan eigenlijk je immuunsysteem uitputten en dat kan ook op andere plekken in je lichaam een negatief effect hebben. Dus koolhydraatbronnen onderscheiden zich ook van elkaar door de mate waarin je dat soort stoffen binnenkrijgt. En dat, daar speelt individuele gevoeligheid een hele grote rol in. Dus wanneer je kijkt naar wat zijn nou goede bronnen van koolhydraten en je wil die discussie een beetje volgen en ook je eigen overwegingen maken, dan is het zinvol om te kijken, krijg ik met 100 gram van dat product heel veel koolhydraten binnen? Nou, dat is met alle junkfood en, en, en alle voedingsmiddelen met suiker het geval. Ook wanneer je simpele tarweproducten neemt zoals witbrood of, uh, of, 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 of koeken gemaakt van tarwe. Die tarwe is zo fijn gemalen, gaat net zo snel je bloed in als... Uh, als pure suiker. Dus dat kun je weglaten. Dus hè, dat is de, de eerste shift die je maakt. Vervolgens kun je ook kijken naar de producten die uh, wat minder koolhydraten bevatten per 100 gram. En dan is groente en fruit en, en, en alle, alle varianten daarin, knollen, aardappelen bijvoorbeeld... ...zijn, zijn bronnen die, uh, waar je relatief veel van kunt eten zonder dat je daar heel veel glucose voor binnenkrijgt. En de derde factor die je kunt bekijken is hoeveel antistoffen krijg ik binnen... ...met het eten van bepaalde koolhydratbonnen en in welke mate heb ik daar last van. Nou, wanneer je dat op een rij zet en je eh, relateert dat aan jouw natuurlijke behoefte aan glucose... ...je lichaam heeft altijd behoefte aan glucose en, en je lichaam maakt dat zelf... ...maar nogmaals het simpele feit dat je lichaam dat zelf maakt... ...is eigenlijk een bewijs van het feit dat je lichaam die glucose nodig heeft... Je kunt dat halen uit de omzetting van aminozuren in glucose, maar die aminozuren heb je voor wat anders nodig. Dus het is eigenlijk, als je puur praat over gezond eten, niet meer dan logisch, dat je ook een zekere hoeveelheid koolhydraten eet. Maar dan wil je natuurlijk bronnen hebben die, die soort van veilig zijn. Nou, Wat goede bronnen van koolhydraten zijn, zijn aardappelen, gewone aardappelen, zoete aardappelen. En rijst is ook een goede bron van koolhydraten. In de witte rijst, daar zitten eigenlijk geen antinutriënten in, heel weinig... Het is een, een goed verteerbaar voor de meeste mensen en mijn advies is dan ook dat als je um, koolhydraten wilt, wilt uh, integreren in je voedingsplan, wat heel interessant klinkt, maar wat er eigenlijk over gaat, dat je ook gewoon koolhydraatbronnen eet, dan zijn aardappelen en rijst sowieso goed en veilig een goede bron van glucose en... Ja, die aardappel en die rijst, die eet je nooit alleen. Dat eet je samen met groenten, met vlees. Daar zit wat vet in. Dus uiteindelijk, dat hele verteringsproces wordt door de compleetheid van zo'n maaltijd ook vertraagd. Nou, wat verder, wat mij betreft, een goede bron van koolhydraten is, is, havermout havermout. is een graan. Maar havermout is, is vrij van gluten. En het bijzondere aan havermout is dat er veel vezels, vezels in zitten. En een specifieke vezel beta-glucanen hebben een bewezen positief effect op je gezondheid. En... Het, het bijzondere van, van haver is dat het voordat uh, er insuline was om mensen met diabetes type 2 te helpen, voordat er metformine was om je bloedsuiker te verlagen, waren er haverkuren om de bloedsuikerspiegel van mensen te verlagen. Dus hè, een, 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 een lange tijd geleden werden er dan haverkuren voorgeschreven aan mensen. Gewoon gekookte haver, de volle, de, de, de volle kiem. En dat helpt dan om je bloedsuiker te verlagen. Dus... Het hele zwart-wit denken over, hè, je mag geen granen of alle granen zorgen voor een grote stijging van je bloedsuikerspiegel. Dat is maar zeer de vraag als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar havermout. Tarwe is eigenlijk een, een, een hele lastige. Als je kijkt naar, naar de tarwe die tegenwoordig gebruikt wordt, dat is geen oorspronkelijke graansoort. Het is geen oorspronkelijke tarwe. In de jaren 50 is tarwe veredeld, zoals we dat in het Nederlands noemen, wat uiteindelijk neerkomt op genetisch gemanipuleerd. Het is veredeld door het te kruisen met verschillende soorten gras, waardoor die, die, die aar langer is geworden. Dus dat is stuk waar die tarwekorrels in zitten, dat stuk is langer geworden. Maar dat gras is ook beter bestand tegen droogte, tegen hitte en beter bestand tegen uh, bestrijdingsmiddelen. En het hele doel daarvan was ervoor te zorgen dat ook in de gebieden waar normaal gesproken moeilijk tarwe kon groeien, er toch voldoende opbrengst was om mensen te voeden. Dus, dus dan moet je denken aan midden amerika Zuid-Amerika, bepaalde plekken in Afrika. En er zijn wetenschappers die hebben een Nobelprijs gekregen voor het veredelen van tarwe. En hebben daar letterlijk miljoenen mensen mee, mee gered van een hongerdood. Dus er zit wel degelijk een, een nobele achtergrond uit die veredeling. Maar de consequentie van die veredeling is dat de samenstelling van de tarwe is veranderd en er... ...meer van die antinutriënten in zitten en ook het, het gehalte aan gluten veel groter is. En als je kijkt naar de ingrediënten van brood, dus wanneer je brood koopt in de supermarkt... ...dan zie je eigenlijk ook altijd dat daar extra gluten aan zijn toegevoegd... ...om ervoor te zorgen dat het brood gewoon langer soepel blijft... ...en je na twee of drie dagen nog steeds een, een, een zacht broodje hebt. Dus, dus je kunt dan als je uh, graag brood wilt eten en uh, je kunt niet zo goed tegen... Uh, al die toevoegingen kun je kijken of een, of een biologische bakker bijvoorbeeld uh, 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 zuurdees en brood voor je kan maken. Daarbij de gisten ook kwijt. Mijn ervaring is dat het eigenlijk voor mij in ieder geval niks uitmaakt. Ik heb vroeger veel brood gegeten en heb ook altijd een opgezwollen buik gehad. Zat slecht in mijn energie en uh, kon ook aan mijn ontlasting merken dat mijn darmen niet goed functioneerden. En de, ja, de grootste verbetering, de grootste verandering is geweest dat ik het, het tarwe eruit heb gehaald. Ik ben daar heel strikt in geweest, heel lang. En ik moet zeggen dat ik de laatste pakkenbeet één of twee jaar daar wat gemakkelijker in ben. Dat betekent dat als ik een, een, een pita broodje krijg bij een zwarme eet ik het pita broodje ook wel op. En, en um, um, weet je wel, zo kan het voorkomen dat ik wel eens brood eet. Eens in de pakkenbeet drie, vier weken eet ik uh, wel, wel pasta. Um, maar niet dagelijks en, 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 en eigenlijk ook niet wekelijks. Uh, eet ik tarwe. En uh, dat is gewoon erg, erg individueel. Hè? Brood is in alle culturen onderdeel van maaltijden, maar het is altijd een bijgerecht. Hè, alleen in Nederland denken we dat brood het hoofdgerecht is. En beginnen we de dag met tarwe, dan nemen we een koekje bij de koffie, dat is tarwe. Dan eten we brood voor lunch, dat is tarwe. Dan nemen we een koekje bij de thee, dat is tarwe. Dan gaan we pasta eten, dat is tarwe. En s'avonds weer. Uh, een koekje bij uh, de koffie of bij de cola, ook dat is tarwe. Dus wij knagen de hele dag door op die tarwekorrels. Ja, en dat is gewoon echt uh, dat is gewoon niet goed voor je. Dat is ook niet waar, uh, waar je lichaam voor is gemaakt. Dat is ook niet wat aansluit bij een oorspronkelijk voedselpatroon. Dus wat zijn gezonde bronnen van koolhydraten? Aardappelen zijn veilige bronnen van koolhydraten. Rijst is een veilige bron van koolhydraten. Eigenlijk kun je zeggen dat witte rijst... ...net zo goed is als bruine rijst. Bruine rijst, daar zit dan misschien wat meer vezel in... ...maar in die vlies zitten weer die antinutriënten. Dus ik zou gewoon kiezen voor witte rijst. Vind je bruine rijst nou super lekker... ...en reageert je lichaam daar goed op... ...eet dan vooral bruine rijst. Maar witte rijst en aardappelen zijn prima. Havermout is een goede bron van koolhydraten. En ook weer een beetje afhankelijk van de individuele gevoeligheid... ...bonen zijn ook een goede bron van koolhydraten. Die bonen worden langzaam verteerd. De bonen zijn enorm vezelrijk, wat goed is voor je darmflora... ...en ook rijk aan eiwitten. En wanneer je uit die bronnen wat koolhydraten kiest, is mijn ervaring eh, dat dat prima past in een plan om, om je lichaam gezond sterk te houden en om af te vallen. En eh, wanneer je kiest voor een patroon gebaseerd op wat ik oorspronkelijke voeding noem, met een grote nadruk op eiwitrijk, voedsel, groenten, fruit en gezonde vetten, dan zie je dat gehalte aan koolhydraten zie je naar beneden gaan. En dan, dan kom je uit op een natuurlijke inname van ergens rond de 150 gram per dag of zo. Je hoeft het echt niet te gaan tellen. Maar dat is aanzienlijk minder dan de 300 gram die een gemiddelde man eet. En het is ook in de hoeveelheid suiker aanzienlijk minder. En daarmee kom je eigenlijk al gewoon op een niveau uit. Wat uh, gezond is voor je en wat ook makkelijk uh, vol te houden is. En eigenlijk kun je zeggen dat alleen wanneer je... In, in hoge mate insulineresistent bent, dus wanneer je bloedsuikerspiegel structureel te hoog is, hè, boven de 5,6 millimol, wanneer je nuchtere insuline structureel hoger is, dus hè, ruim boven de 7 of 8, dan, dan, dan heb je een HOMA-IR van 2 of 3 of zelfs hoger. Ja, dan is het zinvol om die hoeveelheid koolhydraten wat terug te brengen. En helemaal natuurlijk wanneer je diabetes type 2 hebt, hè, diabetes type 2... Dat is de overtreffende trap van insulineresistentie. Dan is je bloedsuikerspiegel boven de 7 millimol. En je HOMA-IR is waarschijnlijk 4 of 5. En ja, op dat moment um, ben je zo ver in, in het verstoren van je stofwisseling... dat je eigenlijk geen nieuwe suikers in je systeem wilt hebben. En dan kan het zinvol zijn om je koolhydraten wat sterker te reduceren... en je te beperken tot, tot alleen maar groenten en dan vervolgens vlees en vet te eten... Net zolang tot je weer insuline gevoelig bent. En dan kun je kijken of je met een kleine ophoging van de hoeveelheid koolhydraten um, weer een soort van, van, van houdbaar manier van eten hebt. Dus gezonde bronnen van koolhydraten leveren je niet te veel koolhydraten in een korte periode. zorgen voor een wat langzame vertering en zorg er ook voor dat je niet gigantische hoeveelheden antinutriënten binnenkrijgt. Ik ben zelf niet echt een fan van dat koolhydraat. Sorry, dat arme brood. Waar dan allerlei verschillende soorten zaden en ertemeel en kikkenerwtenmeel in zit. Ik, het is punt 1 helemaal niet lekker, vind ik zelf. En punt 2 voegt het ook niks toe. Ik merk dat mijn darmen daar heel slecht op reageren. Dus, dus ik zou uh, uh, me beperken tot gewoon het eten van brood wat je lekker vindt. Op die momenten dat dat uh, nodig voor je is. En voor de rest probeer vooral complete maaltijden te eten. En focus je op het... ...eiwit aandeel in de voeding, de gezonde vetten, grote porties groenten. En, en daar kunnen dan zeker hoeveelheid koolhydraten bij zitten... ...afhankelijk van, 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 van ja, hoe insulinegevoelig je bent en ook hoe fysiek actief je bent. He, wanneer je intensief met gewichten traint of je doet andere vormen van training... ...waar je lichaam teert op glucose, kan het gewoon zinvol zijn om de hoeveelheid koolhydraten wat op te hogen. Je hoeft het niet te reduceren tot 50 gram. Je hoeft echt geen ketogeen dieet te volgen. Dat is eigenlijk niet houdbaar. Maar door het voor te sorteren in de soort koolhydraten die je eet, kun je wel helpen om je lichaam optimaal gezond te maken. En ja, dan in de combinatie met vaste krachttraining en nuchter bewegen, is het eigenlijk uh, uh, simpel om gewicht te verliezen. Om de dood eenvoudige reden dat er geen reden is meer voor je lichaam om... Uh, ...vet vast te houden. En, en daarin spelen koolhydraten een rol. Hè. Dat, dat, dat is niet onderwerp van deze podcast... ...maar wanneer je structureel te weinig glucose in je lichaam hebt... ...te weinig insuline in je lichaam hebt... ...heeft dat effect bijvoorbeeld op je schildklierfunctie... ...het heeft ook effect op de productie van testosteron... ...het heeft ook effect op de hoeveelheid sekshormoonbindend globuline... ...een eiwit wat testosteron bindt... ...waardoor je door een te lage insulinespiegel... ...last kunt krijgen van symptomen die te maken hebben met... Een tekort aan testosteron. En je ziet dat heel mooi terug in bloedonderzoek. Dan is die hoeveelheid testosteron eigenlijk hartstikke hoog. Maar die hoeveelheid SHBG is zo hoog. Dat er uh, te weinig testosteron vrij is. Die SHBG houdt testosteron gevangen. En ga je dan kijken naar insuline. Dan zie je dat die insuline veel te laag is. En vervolgens ga je in gesprek met zo iemand. En dat doe ik iedere week een aantal keren. Met mensen die bloedonderzoek doen. En dan kom je eigenlijk altijd uit op mensen die laag koolhydraten eten. En daardoor. Dat lichaam gewoon ontregeld hebben. En te veel in die catabole lage stand zitten. En dan vervolgens nog steeds 10 kilo te zwaar zijn en niet afvallen. Dus een, een gezonde balans betekent eigenlijk dat je alles eet, maar op een goede manier. Ja, en ik hoop je met het uh, verhaal over koolhydraten daar wat richting in te hebben gegeven. Alright, dat was het voor deze aflevering. Ik dank je voor het luisteren en tot een volgende keer.